0: Hola a todos, qué bueno que estén de nuevo con nosotros en Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos invitado a nuestro espacio a Carolina Fonsalía, abogada, que la habrán conocido todos por su rol activo en los temas tributarios, pero además hoy día no ha podido despegarse de las políticas públicas y de la preocupación por el país y está participando en una de las iniciativas eh, que se han lanzado en búsqueda de acuerdos y de unión en alguna en alguno de las temáticas que hoy día Chile parece estar más desunido. Gracias, Carolina, por tu tiempo. Muchas
1: gracias por invitarme. Encantada.
0: Cuéntanos un poquito esta idea de un camino posible, que un experto de diferentes orientaciones políticas, diferente eh, expertise, ¿cuál fue la lógica detrás? ¿Cómo partió esto y cómo se fue armando la idea de un consenso eh, entre personas que, que vienen de lugares diferentes.
1: Fue, fue bien notable. Yo creo que post-crisis, y ese fue el origen, post-crisis de octubre del año pasado, eh, Bernardo Larraín con la Javiera Parada eh, buscaron puntos de encuentro primero entre ellos y luego salieron a buscar distintas personas que con miradas, profesiones, eh, por supuesto que tendencias políticas, religiosas, filosóficas, eh, compartieran la preocupación al final del día de de qué hacer con nuestro país, de cómo ayudar a salir de, de alguna manera de, de ese túnel que se veía en ese minuto. Y fue, fue interesante, yo en lo particular recibí la invitación de, de Bernardo Lapaina, quien había tocado conocer precisamente a raíz de, del rol que yo había tenido en Hacienda, en tributaria había tenido que trabajar muchas veces con él técnicamente, dado que él era un actor relevante y eh, en esas circunstancias nos conocemos y me invita a participar de este grupo y la verdad es que en ese minuto yo ya había partido de Hacienda y, y cuando uno estaba en el mundo público eh, reconozco que hay una necesidad de ser parte eh, efectivamente cuando yo dejé Hacienda en, en parte me había ido porque necesitaba recuperar mi vida, mi familia eh, retomar en el fondo lo que era había sido mi siempre vida habitual dado que yo no soy parte del mundo político pero cuando vi lo que estaba pasando en, en octubre o sea, me llamó y dije sin dudarlo que sí me pareció una idea interesante, no sabía en qué se iba a traducir muy claramente, pero, pero de verdad María, ha sido sorprendente lo que se ha logrado hacer, porque, porque algo que nació como una, un grupo de gente 35 personas que teníamos ganas de construir y sentarnos a conversar, si al final del día era primero que eso. Hola Carolina, ahora esto estuvo
0: en barbeto, por decirlo así, estuvo cocinándose eh, hartos meses, sin embargo fue la pandemia que da la impresión que los aceleró, que los puso eh, contra el límite.
1: Yo te diría que no, no fue tan así, lo que pasa es que se hace más público ahora, pero empezamos a trabajar en noviembre y empezamos a juntarnos muy reiteradamente, de hecho en el verano eh, tuvimos varias reuniones, era un grupo llamado Cotado, no los 35, pero habíamos al menos un grupo de, te diría, unas 15 personas que nos juntábamos alrededor de una vez cada dos o tres semanas, permanentemente, viendo cómo podía ser esta construcción y este aporte. Efectivamente, ya cuando viene marzo... Eh, la necesidad de buscar soluciones eh, más concretas, más inmediatas, se hace más necesario también, porque, porque de alguna manera siempre decíamos, bueno, debiéramos ir a pensar un país en el corto, en el mediano y en el largo plazo, siempre pensando que venía el tema constitucional, plebiscito, etc. Eso gatilla que, que dijéramos ya, ok, ahora las soluciones tienen que ser más concretas, más de corto plazo, partamos por el corto, sigamos trabajando por el mediano y por el largo, pero partamos por el corto. ¿Cómo hacemos frente en este minuto el hambre? ¿Cómo hacemos frente a la cesantía? ¿Cómo hacemos frente a los minis? ¿Cómo hacemos frente a que los niños más vulnerables no están yendo al colegio, no tienen alimentación? ¿Cómo logramos que las mamás que hoy en día están fuera del sistema incorporen a sus hijos? Y hemos estado en ese desafío y ya con propuestas más concretas. Ahora,
0: Carolina, hay una parte... Hay una, parte de propuestas, hay una parte de propuestas concretas, algunas de las cuales podemos conversarlas en un minuto más y ustedes ya han empezado a adelantar algunas propuestas concretas. Sin embargo, da la impresión que parte del valor de estas iniciativas conjuntas tiene precisamente eh, el, la fuerza de lograr esta idea de un consenso país que que está clamando una parte importante de, eh, de los sectores. ¿Tú cuánto ves de posibilidad de que realmente lleguemos a ponernos de acuerdo en hacia dónde vamos y qué es lo que queremos? ¿Podría ser la pandemia un, una, un
1: gatillador, un acelerador? Yo creo que la, la pandemia, espero, porque yo te hablo del mundo no político. Desde el punto de vista no político, yo creo que algo que hemos aprendido, al menos los que estamos en este grupo, y si miro hacia afuera, infinitas personas más, es despojarnos como de nuestros carteles, despojarnos de nuestro pensamiento político, despojarnos de nuestras preferencias y ir a pensar en necesito ayudar al que en este minuto no tiene para comer. Eh, si eso es así, evidentemente, un avance infinito. Yo confío confío, no sé de lo difícil que sé porque creo que hemos estado los últimos años en un país extremadamente polarizado lo viví en carne propia estando en la tramitación de un proyecto que fue además tan emblemático en este gobierno, por lo tanto vi cómo se vivía esa dureza, esa división política yo creo que mirar hoy día ver la situación sanitaria que tenemos ver la situación de cesantía que tenemos eh, no aguanta y espero que sea así, no aguanta que exista el nivel de división y el nivel de oportunismo que pudo, que pudo haber existido en nuestra época. Creo que no, no se condice y no estaría a la altura de lo que uno espera de nuestros representantes.
0: Sin embargo, algunas iniciativas que parecen del todo razonables, como el ingreso de emergencia o algunas iniciativas del gobierno que claramente apuntan a, a, a pasar eh, y aliviar la situación de los más desprotegidos, han tenido severos problemas en el, en el Congreso eh, en los últimos meses semanas, meses eh, ¿cómo ves tú eso? porque cualquier propuesta que emane de grupos como un camino posible o que tengan que ver para tener que pasar necesariamente o muchas para tener que pasar por lo menos por un congreso que hoy día no se ve tampoco eh, tan cohesionado como, como tú lo proyectas digamos.
1: De acuerdo, o sea yo creo que es extremadamente difícil y probablemente a lo mejor las iniciativas tienen que partir de una manera o de un modo distinto eh, me, me ha tocado... Ver hoy día distintos proyectos o dar opinión a distintos proyectos, y quizá lo que uno tiene que hacer es partir al revés. A lo mejor tienes que partir desde la sociedad civil, proponiendo ideas que uno diga, pero es obvio, no, 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 no resiste eh, un no. Eh, y, lo, y a lo mejor, efectivamente, el hecho de que, la, que ciertas ideas vengan de la sociedad civil lo haga más viable. O sea, yo tengo esa esperanza que efectivamente. Eh, al ver a grupos distintos, no solo los empresarios, no solo think tanks, sino que una, una cohesión entre los think tanks, con los empresarios, con emprendedores, con ojalá bases también de trabajadores, etcétera, que creo que eh, tienen muchísimo que decir también, pueda hacer que el camino de un proyecto, de una buena idea, porque no necesariamente tiene que ser un proyecto de ley, sino que una buena iniciativa tenga un camino un poquito menos difícil.
0: ¿Y cuál de las iniciativas que hoy día tú estás mirando, que están evaluando ustedes como grupo o tú como persona, consideras que debería ser algo eh, rápido y urgente de hacer? Eh, eso en el fondo es un contexto donde el gobierno ya ha tomado medidas para diferentes grupos que están en, en alto riesgo. ¿Qué crees tú que debería venir ahora?
1: Ya en, en camino posible, en, el en, en lo concreto lo, lo que hicimos fue dividirnos en distintos grupos. Un grupo a cargo de una agenda social, un grupo a cargo de la agenda económica, otro de la agenda cultural y otra que es como más, eh, más de carácter político o modernización del Estado. Entonces, primero estamos viendo en esos cuatro grupos medidas de carácter inmediato, medidas de mediano, medidas de largo plazo. En lo particular, en mi caso estoy eh, en la agenda social junto con Diego Fleischman y un grupo notable de gente que está la persona Navarro, está el Zahir, está el padre de Río, está papá Está la sala de radio y chisteado Julián Ugarte. Eh, hemos estado mirando, aunque suene de grullo primero, qué podemos o cómo la pandemia nos hace refocalizarnos en, en las necesidades. Y lo que hemos visto hoy día es la necesidad de dar una respuesta a las personas, pero una persona de carne y hueso que vive en, en una comunidad y que tiene distintas fases en su vida. Entonces, hemos tratado de enfrentar de manera mucho más humana las necesidades, mucho menos ampulosas. No vamos a hablar de cómo podríamos mejorar el sistema de pensiones, porque probablemente han habido infinitas alternativas y están los mejores pensando en eso. Nosotros somos eh, gente de distintos sectores, pero que queremos buscar soluciones más inmediatas. Por ejemplo, el tema de la filantropía, que es el tema que a mí en lo particular me ha parecido que es una buena fórmula. Me hace pensar, tal como escribía en una columna del Mercurio hace un par de días junto a Carlos Inga de Banco para Alimentos, que es una alternativa fácil de implementar, de, de poner en marcha, porque en definitiva hay mucho interés, mucho interés y no por razones eh, que, que apuntan muchos hoy día y que parecieran lavado de imagen o mejoría, de, mejoría de, la, de la imagen de las empresas, etc. hay mucho interés de poder participar de manera real y efectiva y que tiene fortalecimiento a la sociedad civil y un mejoramiento de, de las personas y ahí basta con hacer pequeños clics pequeños clics, ah, pequeñas resoluciones, reglamentaciones para poder en marcha y de, mejor, de una manera más fácil eh, donaciones en materia de vivienda, de salud, que hoy en día son ámbitos que están vetados para el mundo de la filantropía que, que es carísimo de hacerlo. Ahora, ¿tú
0: consideras que el fondo es abrir nuevas... Nuevas áreas donde puede haber filantropía, porque la filantropía ha estado bastante concentrada en la educación y la cultura. ¿Tu, tu propuesta es abrirlo a otras temáticas o eh, bajar en general a nivel eh, común la regulación y las exigencias y los incentivos, probablemente tributarios?
1: Sí, aquí te diría que mi, mi principal focalización, primero de nada, que nada, es dejar de hablar solo del incentivo como que fuera el gran gancho de la filantropía. Creo que eso sigo. Es un error profundo de entendimiento eh, y de focalización. ¿Cuál es mi propuesta? Primero, yo pensaría que las leyes que existen deberían quedarse como están. Porque es difícil pensar que cultura esté dispuesta a resignarse, a que se bajen eh, los beneficios que tiene, etc. Entonces, mi, mi, mi tendencia natural es pensar en una ley muy simple, que permita que todas las áreas en que al país le interesa fortalecer, como puede ser educación, cultura, salud, vivienda, medio ambiente, que están hoy día fuera del mundo de las donaciones, tengan una ley base común para ellas, independiente de que haya leyes especiales que ya fueron aprobadas, tramitadas, pero que tengan un camino mucho más simple y mucho más corto que recorrer, independiente del incentivo tributario, el incentivo tiene que haber, más que, más que haber, lo que no puede ser es que se castigue el que donan, Hoy día lo que tenemos es una normativa legal que primero pone muchos requisitos legales para donar. Tienes que tramitar una insinuación judicial para que la donación sea válida. Se demora tres a seis meses. Todos lo tiene que hacer hasta una sociedad anónima. Una sociedad anónima no tiene por qué pedirle permiso a un juez. Cuando ese trámite lo que protege es a los legitimarios de una persona natural. Imagínate una sociedad anónima a quién va a proteger la protección se da a través de los coros necesarios, etc., en un directorio por parte del gerente, pero no tiene por qué pedirlo o sea, no puede. Tres, tiene que haber una cancha un poquitito más pareja. Eso significa que tú puedas entender, que no tengas que contratar a un, a un tributarista como yo para poder donar. Como este, es que lo meses no lo tenemos? O sea, necesitamos hacernos cargo a los campamentos y me encantaría, y cuando hablo con, con infinitos empresarios lo primero que me dicen es obvio, esa necesidad es urgente mi problema es que no lo puedo hacer porque tengo que ir a contar con una autorización judicial que se va a demorar seis meses y yo creo que efectivamente necesidades como esa no pueden esperar a mí me encantaría una ley simple que hable mucho de transparencia yo creo que hoy día el mundo de la filantropía requiere mucha transparencia y mucha reportabilidad también no es solo donar y, y permitir o no, que se deduzca o no se deduzca el gasto, que se goce o no un crédito, sino que tiene que haber también muchísima transparencia, mucha reportabilidad.
0: Estamos hablando con Carolina Fuensalía, eh, abogada que además de su expertise tributario, hoy día está involucrada fuertemente en un camino posible, buscando soluciones para eh, el Chile que viene, con hartos problemas. Eh, me gustaría así llevarte, eh, independiente de que este camino de filantropía eh, llegue, al auxilio, hoy día sí efectivamente el Estado está bajo una presión fiscal tremenda porque eh, es, el, es el mandatado primario para hacerse cargo de un escenario de desaceleración donde hay desempleo altísimo, donde hay los índices de pobreza se esperan que suban fuerte. Tú desde tu otra vereda, que era esta vereda de, de, de expertise tributario, ¿Cómo ves la capacidad hoy día del Estado de Chile de enfrentar una situación que se va prolongando, que, que, que aparece, parece más larga de lo que esperábamos?
1: Eh, es una situación, primero, tan imprevista que yo creo que nadie, nadie hubiera podido imaginar siquiera la situación en que íbamos a estar si miramos hace seis meses atrás. Y por lo tanto, tener hoy día soluciones a mano, disponibles, también se hace muy difícil eh, para las autoridades de turno, sea quien sea, sea el gobierno que sea. Ahora sí tengo temores, que muchas veces frente a la, a la necesidad, a la contingencia, etc., surgen propuestas que, que a veces son un peor remedio que la enfermedad que estamos padeciendo. Eh, a mí me gustaría pensar en que las decisiones que se tomen y que impacten a las arcas fiscales sean decisiones que miren no solo a la contingencia actual, inmediata, sino que a largo plazo. En este sentido, yo creo que tenemos que... También preocuparnos de cómo, qué pasa el día después, cómo construimos esa hoja de ruta una vez pasado, porque tiendo a pensar que tal como el resto de los países ha ido logrando eh, en situaciones críticas igual que nosotros, dejar atrás la peor parte, tiendo a pensar que nosotros debiera pasar algo parecido, pero tenemos que ser capaces de reconstruirnos y, y por eso tengo miedo en ocasiones cuando veo eh, medidas o proyectos de ley que apuntan a un poco utilizar esta contingencia para eh, efectos de generar política a veces muy, muy difíciles ¿eh? en un país como el nuestro. Cuando se habla de una mayor carga impositiva aún, por ejemplo, de la que tenemos, sin ir más lejos, porque esto lo hemos empezado a mirar, ¿cierto? Se ha empezado a escuchar, debiera subirse el impuesto a X segmento, a los más ricos, lo que se escucha tradicionalmente. Y uno dice, pero en este minuto estamos con impuestos, ahogándonos de impuestos, porque tenemos tasas corporativas muy altas, tenemos emprendedores que de verdad no van a poder sobrevivir a esto. Entonces, me encantaría pensar en que busquemos medidas eh, de corto plazo y también alivios para el largo plazo. ¿Qué hacemos el día después? ¿Cómo logramos atraer inversionistas que digan, mira, pese a la crisis social que tuvo Chile, pese a que tiene una pandemia que en este momento lo está afectando muy severamente, Chile sigue siendo confiable, Chile sigue siendo seguro,
0: etc. ¿Tú crees hoy día que está esto? Porque cada, cada ciertos días, cada par de días, aparece este fantasma de volver a hacer una reforma tributaria para poder financiar paquetes más agresivos. Los expertos dicen que no hay espacio para eso y que, y que al final no, no lograría recaudar más y que haría más daño, como dices tú, sobre todo para la reactivación. Sin embargo, ¿es un fantasma que ronda? Es un
1: fantasma que ronda, pero yo creo que hoy día uno tiene que buscar un poco de realismo. Creo que ahogar más a la economía versus pensar en cómo logramos salir de esto el día después, creo que es un error enorme y por eso prefiero mil veces pensar en cómo buscamos otras alternativas paralelas para solucionar la contingencia actual sin recurrir, como dices tú, cada cierto rato a que pareciera que en Chile hubiera un saco sin fondo, un saco roto, donde uno puede ir a echar mano. Ese saco sin condo son al final del día las empresas. Y las empresas también están padeciendo los mismos problemas que cualquiera. O sea, hemos visto lo que sucede, ¿no es cierto?, con la DAM, eh, una, una empresa que probablemente no llena de orgullo y que hace meses fue comprada a valores altísimos, ¿no es cierto?, por inversionistas extranjeros. Y hoy día estamos viendo la reestructuración que está haciendo precisamente porque llega un minuto en que no aguanta. Y por lo tanto creo que hay que ser bien realista. La economía no es un saco roto al cual, mejor dicho, las empresas, la empresa. no como no, un hoyo negro al cual le podamos echar eh, mano cada cierto rato para ir extrayendo más recursos. Todo tiene límites, todo tiene dificultad y especialmente la dificultad hoy día nos ha tocado, creo que a todos, desde los pequeños emprendedores hasta las empresas más
0: Ahora, eh, uno de, las, de, la, de los procesos que estaban en marcha que había empezado de alguna manera antes de que todo esto golpeara fuerte era la idea del ministro Briones y de su equipo de generar un grupo de expertos para revisar las exenciones las exenciones eh, que a juicio de ellos eran suficientemente altas, eh, inadecuadas y que podrían darse sí, un, un ingreso eh, adicional ¿Tú piensas que ese es un camino que este año se debería tomar o debería seguir siendo una discusión técnica y, y hacernos cargo de las exenciones una vez que el ambiente esté propenso a una discusión eh, política eh, técnica.
1: No bueno, creo que este sea el mejor minuto para, para hacer una revisión de esa naturaleza. Creo que eso obedecía a otro, a otro minuto, eh, obedecía a otra realidad distinta a la que estamos viendo hoy día. Yo, yo en algún minuto yo creo que, que fue precisamente con ustedes. Yo yo decía, mi aspiración es que primero que nada no usemos la herramienta tributaria como una como un salvavidas permanente. Pero dos, a mí sí me gustaría que en el largo plazo, no en el corto plazo, porque pensar en lo inmediato hace tomar malas decisiones cuando uno quiere generar un, una hoja de ruta. Sí me gustaría pensar que en algún minuto seis meses más, uno puede juntar a los mejores académicos a los mejores economistas, a los mejores abogados en un sentido amplio, no solo tributaristas, a contadores, a, a pensar eh, una vez que haya pasado esta contingencia, eh, a pensar en un diseño que nos deje de alguna manera tranquilos. Pero creo que esa decisión no puede quedar eh, en manos de políticos porque lamentablemente el sistema tributario requiere un nivel de comprensión, un nivel de entendimiento tan profundo en que de verdad tiene mucho de académico, tiene mucho de mirar hacia afuera, tiene mucho de, de entender nuestra legislación, nuestra idiosincrasia, de entender la empresa, de entender el trabajo, de entender lo que es emprender. Y muchas veces uno llega al Congreso y se topa con un murallón enorme, porque no coincide, en definitiva, ese conocimiento como...
0: Ahora, yo, yo, no, sé, yo no sé si quizá tú compartes conmigo esto, yo creo que es una, es una hipótesis de algunas personas, pero... Pero hay personas que dicen que una de las cosas buenas de la pandemia, o sea, una de las cosas que podrían salir buenas, es que se ha vuelto un poco a respetar el rol de los expertos. Eh, en, en, en crisis sanitarias así, la voz de personas que han estudiado infectología, que, que eh, está siendo reconocida como una voz válida, y que quizá eso puede ayudar a, a volver a los técnicos a este rol, donde claramente los políticos ponían las metas y los técnicos buscaban las maneras. ¿Tú crees que puede ser así?
1: Sí, muy, muy de acuerdo. O sea, yo creo que la, eh, probablemente una experiencia notable en ese sentido es lo que ha hecho el Ministerio de Salud, que al final del día ha tratado dentro de lo posible y tal como decía el ministro Mañavich, cayéndose, ¿no es cierto? Como, como, como naipes, como castillos de naipes, muchas veces las teorías que los mismos epidermólogos tenían, creo que lo mismo debe pasar eh, en materia, en este caso, en lo completo, en materia tributaria. A mí no, nunca ha dejado de sorprenderme cuando cuando la, la epinología ¿no cierto? se transforma como la opinología, se transforma como casi en una rutina y en que todo el mundo se transforma en una suerte de experto sin haber tomado nunca la ley de la renta, sin saber qué dice el código tributario. Entonces, menos sin conocer la legislación chilena. Eso a mí no deja, y no ha deja dejado sorprenderme, ya llevo tres reformas tributarias en que he participado, tanto la de Bachelet como la de reciente Piñera 1, como la la reforma reciente, y creo que permanentemente nosotros se topa con eso, mucha opinología, poco conocimiento, mucho choque entre la realidad y este como debe ser aspiracional que tienen algunos sin, sin conocer cómo, cómo es el engranaje entero.
0: Bueno, yo te quiero agradecer mucho Carolina por tu tiempo, eh, para nosotros es importante tener estas miradas y agradecerte además eh, por este camino posible y por todo lo que están haciendo eh, para encontrar eh, nuevas vías de entendimiento. Que estés muy bien, cuídate mucho. Un abrazo, chao, Gracias.